0: Es gibt für uns nur eine Parole, Kampf gegen die Partei. Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteikriecher. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, recht und sühnt zugleich, ihre Peiniger zerschmettert und ein neues, geistiges Europa aufrichtet. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats podcast mein Name ist Julian Adrat. So, ich bin gerade nochmal durch die äh, Screenshots gegangen, durch den Stapel Screenshots, die ich in Vorbereitung zu dem Podcast mache und hängen geblieben bei einem Bild der Pressekonferenz. Hass im Netz. Ein Bild äh, mit Lisa Powers und lechts, re, Rechts. Rechts, ja. Rechts und links von ihr jeweils eine Frau. Rechts eine ziemlich junge, attraktive Frau. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich hatte das auf Twitter gefragt, schon wieder vergessen. Äh, Thema also Hate Speech. Auch unter der Strafbarkeitsgrenze, die Leute zu verfolgen. So also die. Ankündigung, die Drohung. Ja, man darf sich von diesen Leuten nicht täuschen lassen. Einerseits von der, weiß ich nicht was, spröde wirkenden Lisa Paus, genauso wenig von der, ja, äußerst attraktiven Frau zu ihrer Rechten. Denn die, die milde zu den Perversen sind, werden grausam zu den Normalen sein. Milde zu den Perversen zu sein, das ist äh, mitunter eines der höchsten Dogmen säkularer Extremisten. Ich hatte das, ich glaube, ich glaub, letzte Folge am Dienstag erwähnt. Würden Linke die Gewissheit haben, alle Babys müssten an Männernippeln saugen. Ich hatte mich geäußert zu der Meldung einer englischen Universität, die also bekannt gegeben hat, dass medikamentös induziertes Laktieren, also die Milch, die aus einer männlichen Brust kommt, wenn sich der Typ einen Medikamenten- und Hormoncocktail reinpfeift, dass die also genauso gut sei wie echte Muttermilch, Menschenmilch nennen die säkularen Extremisten, dieses Chemieprodukt. Muss man sich mal vorstellen. Dann kauft man Milch im in, in, in Bioladen und äh, keine Ahnung was, Hauptsache möglichst unbehandelt etc. Und da werden die eigenen Babys. Also nicht mal die eigenen. Sind ja nicht die eigenen. Äh, aber also, ähm, ja, Babys, die, die sie ihr eigen nennen, mit hormonell aufs Übelste deformierter Milch ähm, gefüttert. Manometer oh ist das krank. So, also, jedenfalls, ähm, mein Punkt. Übrigens, äh, auch der Hersteller warnt davor, dass es sich dabei um Medikamente handelt, die möglicherweise Herzschädigungen der Babys an den Babys zur Folge haben können. Aber, äh, Punkt, den ich machen wollte, war, würden alle Linken, die Gewissheit haben, alle Babys, würden. Gut, sie könnten alle Babys dazu zwingen, also an den Männern Nippeln zu saugen, die würden sich gar in Abtreibungsgegner verwandeln. Die, die milde zu den Perversen sind, sind. Moment, nee, die die, 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 die grausam, nee, die, die milde zu den Perversen sind, sind grausam zu den Normalen. So, das soll aber gar nicht unser Thema heute sein. Unser Thema ist eigentlich ein ganz, ganz anders. Nämlich ein äh, besonderes Datum heute, der zwei, richtig, ne? 22. Februar, der Todestag der Geschwister Scholl. Und ich hatte dazu eine noch unveröffentlichte, ich wüsste da nicht genau, ob in dieser Form, die überhaupt irgendwo veröffentlichbar ist, also umso besser an dieser Stelle. Ich bin neun Jahre mit ihr zur Schule gegangen. Wir haben gemeinsam Abitur gemacht. Ich nenne sie Anna. Auf Instagram hat sie ein Bild gepostet, das sie auf einer Demo zeigt, wo, ein Schild, wo sie ein Schild hält. Jetzt können wir endlich herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten. Damit meint sie, die Zeit in Nazi-Deutschland, sie ist so alt wie ich. Also entweder 33 oder 34. Ich war der Zweitjüngste meiner Klasse. Wahrscheinlich ist sie schon 34. Das heißt, unsere Großeltern waren Kinder im Dritten Reich. Vielleicht haben sie im Sandkasten Krieg gespielt oder Hitlerjugend oder sie waren echte Kindersoldaten. Ihre Enkel spielen jedenfalls Widerstandskämpfer. Ein ausgesprochen seltsamer Zufall war, dass ich am selben Tag ein Lied der Ärzte hörte, vielleicht zum ersten Mal seit 15 Jahren oder so, scheint die Sonne auch für Nazis. Ich könnte es nicht verstehen. Dürfen ähm, Faschos auch verreisen, das wäre ungerecht. Wisst ihr was, wir las, 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 lasst uns doch gleich mal, ähm, lasst uns doch gleich da reinhören, wo wir schon dabei sind. kommt der Sommer wieder, wir freuen uns wie Knie nieder Die Vögel singen auf den Beinen. Mädchen tragen kurze Röcke, das ist schön für alte Säcke. Ich will den Sommer nur für mich. Scheint die Sonne auch für Nazis. Ähm, ja, aber so ziemlich alle meiner Klasse waren es. Ich habe sie ehrlich gesagt zutiefst verachtet für ihren Musikgeschmack, wie es Teenager nun mal tun. In der Oberstufe hatte ich die Erlaubnis, mir aus dem Sekretariat den Schlüssel zum Steinway in der Aula zu holen und in den Freistunden zu üben. Anna kam oft und hörte mir beim Spielen zu, ich wollte Pianist werden und hörte klassische Musik. Eine Lieblingsbeschäftigung eines gelassenen Kameraden, ich nenne ihn Karl, der die Ärzte liebte, war es ein Strichmännchen zu malen, das ein Hakenkreuz in einen Mülleimer wirft. Er war nicht der Einzige. Wie kann man dauernd ein Zeichen malen, das man eigentlich verabscheut, fragte ich mich. »Nazis raus« war ein Slogan, den er überall hinkritzelte. Ich fragte mich, welche Nazis? Ich hatte nie einen gesehen. Wie kann man so verblendet und anmaßend sein, sich für Widerstand zu halten, wenn man rein gar nichts zu befürchten und die geschlossene Regierung und nahezu alle Medien auf seiner Seite hat? fragt der Julian Reichelt auf X nachdem landesweit fast eine Million gegen Reschts auf die Straße gegangen war, zeigte aber auch Verständnis für die Widerstandskämpfer. Die Weiße Rose hatte es, anders als die mutigen jungen Leute heute, nur mit den Nazis zu tun und nicht gleichzeitig noch mit der Klimakrise. Karl kam auch einmal mit einem T-Shirt zur Schule, das hatte ich schon mehrmals im Podcast, erwähnt, bin ich mir sicher, auf dem ein schwitzender, dornengekrönter Jesus von Sada, Satan sodomisiert wurde. Er war katholisch, spielte Posaune in der Kirche, aber wie die meisten Teenager heute, die sich heute als Nachfolger der Weißen Rose verstehen. Und nicht nur sie, wäre er bestimmt überrascht gewesen von der religiösen, spirituellen Prägung der Weißen Rose. Es lohnt sich, Texte der Weißen Rose im Original zu lesen, »O oh, diese faulen Denker«, schrieb Sophie Scholl über ihre Zeitgenossen, »Sie wissen nichts von einer Welt des Geistes, in der das Gesetz der Sünde und des Todes überwunden wird. Und und wenn noch so viele Teufel rasen, ich, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat, aus den Flugblättern, die sie verteilt haben, wissend, dass ein Entdecken ihr Tod zur Folge haben würde.« Unfassbar, wenn man sich das vorstellt. Was, was für ein Mut. Kommilitonen, Kommilitoninnen, Kommilitonen, wollen wir den niedrigsten Machtinstinkten einer Parteiklique, den Rest unserer deutschen Jugend opfern? mehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuenswürdigsten Tyrannen, die unser Volk je erduldet hat. In einem Staat rücksichtsloser Knebelung jeder freien Meinungsäußerung sind wir aufgewachsen. HJ, SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht. Eine Führerauslese, wie sie teuflischer und zugleich bornierter nicht gedacht werden kann, zieht ihre künftigen Parteibonzen auf Ordensburgen zu gottlosen, schamlosen und gewissenlosen Ausbeutern und Mordbuben heran, zu blinden, stupiden Führergefolgschaft. Es gibt für uns nur eine Parole, Kampf gegen die Partei. Heraus aus den Hörsälen der SS-Unter- und Oberführer und Parteikriecher. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, Recht und sühnt zugleich, ihre Peinige zerschmettert und ein neues, geistiges Europa aufrichtet. Am 22. Februar 1943... Gegen 17 Uhr, vor fast, nee, vor genau 81 Jahren, wurde die 22-jährige Sophie Scholl im Strafgefängnis München-Stadelheim unter Aufsicht des Leiters der Verstreckungsabteilung Walter Römer gemeinsam mit Hans Scholl und ihrem am 20. Februar festgenommenen Studienkollegen Christoph Probst vom Schafrechter Johann Reichhardt mit der Guillotine enthauptet. Reichhardt äußerte später, er habe noch nie jemanden so tapfer sterben sehen wie Sophie Scholl. Es ist gar nicht polemisch gemeint. Der Unterschied zu heute ist, Sophie Scholl und ihre Freunde haben anscheinend wirklich an ein Leben nach dem Tod geglaubt und nicht an eine schmelzende Erde. Winston Churchill sagte über die Weiße Rose in Deutschland, lebte eine Opposition, die zum Edelsten und Größten gehört, was in der politischen Geschichte aller Völker hervorgebracht wurde. Ihre Taten und Opfer sind das unzerstörbare Fundament des neuen Aufbaus. Ich höre Brahms, die dritte Sinfonie, während ich diese Kolumne schreibe und die Ärzte Lyriks lese. Mädchen tragen kurze Röcke, das ist schön für alte Säcke, die können dann ein bisschen träumen. Doch immer wenn der Sommer kommt, beschäftigt mich, beschäftigt mich seit Jahren schon ein eher philosophisches Problem. Die Frage ist zu schwer für mich. Ich stelle sie jetzt öffentlich, doch Vorsicht, sie ist ziemlich unbequem. Wo war die Million nach dem größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust? Wo war sie? nach dem 7. Oktober 2023. Die also gegen Rests auf die Straße gegangen ist. Heute vor 81 Jahren. Am 20. Februar festgenommen. Zwei Tage später enthauptet. Ähm, Vielleicht noch ein paar Zitate aus der Weißen Rose. Ja, jedenfalls, ich hatte das genannt, oder? Die religiöse Motivation der Weißen Rose ist, äh, schlicht und ergreifend, auch nicht im Ansatz im Gesellschafts-, im, im, im Geschichtsbewusstsein unserer Gesellschaft. Was letztlich, wo wir... Und so sehr über viele, über Antifaschismus etc. definieren. Echte Helden. Und was sie motiviert hat, war ihnen fremd. Ich lese von Seewald aus der Biografie Benedikts, der schöne Zitate bringt: Das geistliche Ringen des Mädchens ist existenziell voller Fragen, voller Sehnsucht und Zweifel. Ich bin Gott so ferne, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Im Stil einer Theresa von Avila notiert sie: Manchmal, wenn ich den Namen Gottes ausspreche, will ich in ein Nichts versinken. Dann heißt es wieder: Und wenn noch so viele Teufel rasen, sie klammert sich an das Seil, Jesus Christus, wir hatten es gelesen. Ja. Nach ihrer Enttarnung wurden die Geschwister schon am 22. Februar 1943 durch den Blutrichter in München Roland Freisler wegen Wehrkraftzersetzung Zersetzung, Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt, zum Tode und nach am selben Tag hingerichtet. 24 und 21 Jahre waren sie alt. Karl Alt, ihr protestantischer Gefängnis geistlicher, berichtete später, Hans und Sophie hätten sich für ihre Sterbestunde gewünscht, katholisch getauft zu werden. Auf sein Zureden hin verzichteten sie darauf um ihrer Mutter willen. Am selben Tag und zur selben Stunde wurde in Innsbruck Christoph Probst, 24, ermordet. Seine Frau lag nach der Geburt ihres dritten Kindes im Kindbettfieber und hatte weder von der Verhaftung noch von der Hinrichtung etwas mitbekommen. Bekommen. Kurt Huber, 49, und Alexander Schmorell, 25, wurden am 13. Juli 1943 im Gefängnis München-Stadelheim enthauptet. Huber verfasste das Flugblatt, das Sophie und Hans Schnoll in den Lichthof der Uni hatten schweben lassen. Seine Verteidigungsrede vor dem Volksgerichtshof schloss er mit einem Zitat des Philosophen Johann Gottfried Fichte. Und handeln sollst du, als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge. Und die Verantwortung wird dein. Die Hinrichtung Willi Grafs, 25 Jahre alt, erfolgte am 12. Oktober 1943, ebenfalls durch das Fallbeil. Vergeblich hatte die Gestapo versucht, aus ihm Namen von Beteiligten im Umfeld der Weißen Rose auszuprügeln. schrieb wenige Tage vor seiner Hinrichtung, jedes Erleben im Menschenleben hat ja seinen bestimmten Sinn, ob es nun Glück oder Leid genannt wird. Wir sind dankbar für beides. Es kommt eben nur darauf an, dass wir uns bewähren und die Zeit zu nutzen verstehen im Vertrauen auf Gottes Fürsorge. Wir sind die. Ich wünsche euch allen schöne Woche. Weiterhin eine gute Fastenzeit. Schweigt nicht. Bis dahin. Tschüss.